0: صباح الخير سعيد ان الرب يعطينا فرصه اخرى نجلس عند قدميه ويتحنن هو علينا كما كان يتحنن عندما يرى الجموع ويفتح فاه ويعلمنا على قلبي اواصل مع حضراتكم هذه السلسله التي اصلي ان تحقق هدفها والهدف كما ذكرت واكرر ان الرب يستخدم كلمته ليشكل لاولاده عقلا يجيد التعامل مع الالم كتير كررت واحب اكرر تاني واقول رد فعلنا تجاه الالم هيكون منتج طبيعي للعقل اللي بنفكر بيه وشو قلبي ان الرب يدينا عقل مسيحي تشكل بحق الله يجيد التعامل مع الألم حاولت أستخلص بعض الاستبصارات من كلمة الله من الله الخالق ومن قضية السقوط ثم وصلت إلى قضية سلطان الله اللي كنا بنرنم عنه تكلمت في مرة عن سلطان الله ومجالات تأثيره تعريفه ومجالات تأثيره حاولنا نعرف ماذا نقصد بكلمة سلطان الله وما هي مجالات إظهار هذا السلطان وفي مرة أخرى تكلمنا عن سلطان الله ومشيئة الله ثم سلطان الله والصلاة في هذا الصباح وفي الاجتماع المقبل أحاول أغطي هذا الموضوع سلطان الله وأحداث الحياة سلطان الله وأحداث الحياة أحداث الحياة التي تحدث معنا التي تحدث فينا يقيناً كلنا نتساءل ما هو السبب وراء هذه الأحداث البعض يتطرف ويجعل الله مسؤولاً عن كل شيء يحدث في حياتنا والبعض يتطرف ويقول إن الله غير مسؤول الأولى تعطي راحة عندما أقول إن الله هو وراء كل شيء يحدث في حياتي يقيناً تعطي شيئاً من الراحة لكن ليس كل ما يريح حقيقي البعض الآخر يقول الله ليس وراء كل ما يحدث وقد يكون هذا إلى حد كبير صحيح لكنه مزعج للغاية هل تخرج الأمور عن سلطان الله؟ هل صرت قشة في مهب الريح؟ إذا لم يكن الله وراء ما يحدث في حياتي كيف أطمئن؟ كيف أطمئن أن أخرج من بيتي؟ كيف أطمئن؟ أن أقضي يوماً واحداً في عالم مملوء بالشر سيظل هذا السؤال موقف الله من أحداث الحياة في هذا الاجتماع سأطرح خمس نماذج طرح الفكر البشري من الناحية الفلسفية والناحية الدينية خمس نماذج يحاولوا من خلالها أن يفسروا علاقة الله بالأحداث ساحاول بنعمه الرب ان انقد بالدال هذه النماذج الخمسه واظهر نقصها وعجزها عن ان تفسر الواقع كما نراه ثم ساقدم في النهايه نموذجا اعتقد انه نموذج كتابي مسيحي وسادافع عن هذا النموذج من خلال قصه كتابيه هي قصه يوسف هذه القصه البديعه التي اعتقد انها تترجم بقوه قضيه سلطان الله. فعندي خمس نماذج هطلع العيب اللي فيهم وبعدين اقدم نموذج وبعدين ادافع عنه. فواضح ان عندنا شغل كتير والشغل ده محتاج تفكير والتفكير محتاج تركيز فاتوسل اليكم انكم تعيروني اقصى طاقه تركيز، أرجوك انسى كل شيء دلوقتي وحاول انك يعني تنعزل وتنفصل عن الواقع بتاعك وركز انه في الدقائق اللي جايه ربنا يديلك لك معايا طاقة تركيز، إذا لقيتني يعني صعب بعض الشيء صلي ربنا يسامحني وإذا لقيت أن الكلام مفهوم صلي أن ربنا يخليه ينتج فينا تغيير وتأثير. لكن كالعادة أحب أن احنا نقرأ جزء من كلمة الله في البداية وهاقرأ من سفر التكوين أصحاح خمسين آخر أصحاح في سفر التكوين سفر التكوين كما ذكرت في المرة السابقة مملوء بأحداث حدثت كلها ليس بحسب مشيئة الله لكن كم هو جميل أن ينتهي هذا السفر بهذه القصة البديعة تكوين خمسين عدد خمستاشر ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك فبكى يوسف فبكى يوسف حين كلموه وأتى إخوته أيضاً ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك فقال لهم يوسف لا تخافوا لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله هل أنا مكان الله أنتم قصدتم لي شراً أما الله فقصد به خيراً لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم ونحن وقوف الشكر للرب ونطلب منه أن هذه الكلمة تشكل قلوبنا وأفكارنا وأن يفتح أذهاننا لنتعلم طرقه وأفكاره أبي المحب أشكرك لأجل هذه العائلة المباركة عائلتك أشكرك لأجل أولادك الذين يحبونك بالحق يحبونك في عدم فساد آتي إليك يا أبي مع إخوتي راجيا أن تفتح ذهني وتعلمني علمني أفكارك واجعل حقك يصيغ عقلي وعقل إخوتي لكي نسلك كما يحق لك في كل رضا ولكي نكون مثمرين في كل عمل صالح في اسم المسيح آمين لأني سأناقش نماذج صاغها افراد اصحاب عقول جباره كان لابد ان التزم بالتعريف الحرفي الذي تعطيه كل مدرسه للفكر الذي اقتنعت به، فاسمحوا لي ساقرا احيانا التعريفات ولا اعتمد على الذاكره لكي لا اظلم شخصا فكر. وكتب. النموذج الأول الذي أود أن أنقذه بالدال هو النموذج القدري القدرية أو كما تسمى بالإنجليزية الفيتاليزم وتعريف القدرية كما يصيغها من كتب فيها ما سيكون سيكون حيث أن كل الماضي وكل المستقبل قد تم تقديره مسبقاً من الله أو أي كائن آخر كلي القدرة ما سيكون؟ سيكون لأن كل الماضي وكل المستقبل قد تم تقديره مسبقاً من الله أو من كائن آخر كلي القدرة ده التعريف الأكاديمي العلمي للقدريه اعتقد ان معظمنا يعرف تعبيرات شعبيه عاميه ايضا صيغه فيها تمت فيها صياغه هذا الفكر القدري اعفوني من اني اذكرها معظمكم عرفها لكن اذكر واحد منهم بس ما يعملناش مشاكل اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين مكتوب ومقدر لازم هتشوف وتجري جري الوحوش غير رزقك متحوش. الرزق متقدر لك المرض متقدر لك المصيبه متقدرالك لك الخير متقدر لك الحادثه بتاعت العربيه والسواق السكران المجنون اللي لها في الولد ده كان متقدر كل شيء مقدر ماضي او مستقبل الحقيقه لن اطيل في انتقاد هذا النموذج لكن اقول ببساطه شديده انه يجعل الله شخصا شريراً. مسؤول عن الشر فإذا كان الله يقدر لك أن تقتل فهو الذي يقدر لك أن تزني إذا قدر الله لك أن تعمل حادثة بالسيارة فتقتل إنسان فهو أيضا الذي يقدر لمن اغتصب امرأة أن يغتصبها وفي هذه الحالة يصبح الله كائنا شريرا وكم سعدت ما عرفش بيبو كان عارف اللي أنا هو عاصفي ولا ما يعرفش كلك نور قول معايا من فضلك العبارة دي دي عزتني قوي كلك نور هذا هو الخبر الذي سمعناه منه أن الله نور وليس فيه ظلم البد حاشا للقدير من الشر الله لا يرتكب إثمًا ولا يفعل ظلما الله لا يمكن أن يكون وراء الشر وإلا لا يكون إلهاً جديراً بالعبادة إخوتي الأحباء كنت أفكر قبل الاجتماع ونحن نصلي كم يلذ لي أن أعبدك يا رب وفكرت في هذه العبارة أن عبادتي لله لا تزيد الله شيئا لا تزيد الله شيئا لكن في الحقيقة عبادتي له ترجع إلي إنسانيتي إن هذا الإله الجميل هذا الإله الصالح هذا الإله العظيم هذا الإله الذي كنا نغني له قائلين كلك نور لا يمكن أن يكون وراء الشر إذن هذا النموذج من وجهة نظري الضعيفة مرفوض لأنه يجعل الله مسؤولاً عن الشر نموذج الثاني يسمى الحتمية والحتمية لها أشكال وألوان الإلحاد يقبل بالحتمية البيولوجية فكل ما يحدث في الحياة حتى تمه هذا التركيب الجيني وهذه التفاعلات المختلفة للذرات، فكل ما يحدث في الحياة حتمية وراءها التركيب البيولوجي للإنسان فهناك حتمية وبالتالي ما يحدث من أفعال سواء خير أو شر هو في النهاية كان محتما ان يحدث الهرمونات لعبت في جسمك الذرات دخلت وطلعت في النهايه كان لازم تعمل القرار اللي انت عملته ريتشارد دوكنز صاحب كتاب وهم الاله وواحد من اشرس الملحدين الذين يقاومون الايمان بالله اعتقد في العصر الاخير كله يقول من النهايه لا خير ولا شر لا خطه لا صالح او سيء لا يوجد شيء الا اننا نرقص على نغمات او دي ان ايه على نغمات الدي ان ايه الدي ان بتاعك بيعمل بيعمل فيك وبيعمل في الداعشي وبيعمل في اي واحد فما تقدرش تقول ان في حاجه اسمها خير وحاجه اسمها شر لانه كله قد حتمه الحتميه البيولوجيه لكن هناك حتميه اخرى نادى بها ماركس وسماها الحتميه المجتمعيه فكل الافعال تحتمها طريقه التربيه في مجتمع معين فسواء الماركسيه او الالحاد حاليا الاثنين بينادوا بالحتميه اسمعني اقول وغياب حريه الإرادة. لا توجد حرية إرادة وكلمة أن الإنسان كائن حر يعتبرونها وهم لأن البيولوجي أو المجتمع هو الذي يحتم على الإنسان أن يفعل ما يفعله أنت متدين لأنك تولدت في أسرة متدينة أنت قاتل لأن آبائك ربوك بطريقة تجعلك تكون قاتلا أنت عدواني لأنه حصل وانت في بطنهم ما حصلت مشكلة في الدي إن إيه فطلعت شخص عدواني فكله محتم سواء بيولوجيًا أو مجتمعيًا هذه هي النظرية أو بصيغة مختصرة الديتيرمينيزم أو الحتمية إلا أن هذه النظرية أنقدها بأن أقول إذا كانت القدرية جعلت الله مسؤولًا عن الشر فالحتميه تجعل الانسان غير مسؤول مطلقا عن اي شر يرتكبه واعتقد أنه كلنا نرفض هذا الامر لانك لو رفضت ان الانسان مسؤول عن شره الذي ارتكبه اعتقد انه اصبح من السخف والسفه ان اقول لواحد انه غلطه ليه بناء على ايه ازاي تجرؤ انك تقول لواحد ان انت غلطه ثم ما قيمة القضاء وما قيمة الشرطة ولماذا يعني كل هذا الدقيق؟ ليه وقع الدماغ ده كله ونقول ده غلط وده صح ما في النهاية كل واحد عمل اللي عمله غصباً لم يكن له أرادة لم يكن عنده اختيار آخر إن كلمة حرية تعني أن هناك اختيارات هناك بداء لم أكن حراً لأختار هذا ما تحتم جيناتي هذا ما تحتم كيمياء جسمي فكان لابد أن أفعل هذا الفعل اعتقد ان العالم يصبح ماساه حقيقيه وان الواقع يرفض تماما ان يكون الانسان غير مسؤول عن افعال يعني بعد كده لما حد يزقك في الطابور ويدخل مكانك لا يحق لك انك تقول له ما يصحش يعني ما يصحش بناء عليه ما يصحش اولا كان محتم ان انا اعمل هذا العمل ان انا ازقك وانت كان محتم عليك برضو انك انت تطلع من الطابور وتسيب لي مكان كل دي اشياء محتمه اذا القدريه تجعل الله مسؤولا عن الشر الحتميه سواء البيولوجيه او المجتمعيه تجعل الانسان غير مسؤول عن الشر واعتقد ان هذا لا يليق بالاله وهذا انقاص انقاص من قدر الانسان ومضاد للمنطق ومضاد للواقع عكس الاثنين دول ياتي فكره اخر ليه اسمه بالانجليزيه الفري ويل او نظريه الاراده الحره، الناس دول بيروحوا العكس بيقولوا لا. بيقولوا من يؤمن بحريه الاختيار يقول في اي موقف يتخذه الانسان كان لديه الامكانيه كان لديه الامكانيه ان يفعل غير ما فعل. الاراده الحره في اي موقف مهما كان أنت عندك أنك تعمل فعل غير اللي أنت عملته. أدي مثل، واحد دخل بالمسدس على موظف في البنك، قال له يا الفلوس، يا حياتك والفلوس. يعني ما أنا لما هضربك برضو هعمل إيه؟ هاخد الفلوس. فالراجل عنده two options. إنه يا إما يقبل الرصاصة ويموت، إما أنه يعطي الفلوس فهم يقول لك عنده إرادة حرة أنه يختار بين الاثنين فأنت ترد وتقول له لا ما هو في كل الأحوال يعني الراجل ما عندهوهش اختيار. ده بالعافية ده بالإجبار. ده كان محتما أنه ينقذ حياته ويضحي بالفلوس لأنه في كل الأحوال لو هو قرر أنه ما يديش الفلوس هيتقتل والفلوس فالفلوس رايحة رايحة في كل الأحوال فالعقل يقول أنه يعطي الفلوس ولا يتقبل الرصاصة لكن الثاني يرد عليه ويقول له كان لم يزل الاختيار الآخر موجود أنه يحافظ على سمعته ويموت شهيد العدل وشهيد الصح وشهيد البنك الذي ائتمنه فيموت فداء في الفلوس علشان ما يبقاش بعد كده هو بنفسه اللي ضحى وأعطى المال فأصحاب الإرادة الحرة أو فكر الإرادة الحرة يقولون الإنسان قادر في أي موقف أن يفعل غير ما فعل الحقيقة الكلام ده مضاد تماماً للواقع هناك مواقف كثيرة في الحياة لا يجد الإنسان إطلاقاً أي فرصة أن يفعل غير ما فعل إنه ظلم للإنسان وتجاهل لعجز الإنسان وتجاهل لمشكلة كبرى لخصها بولس في روميا سبعة عندما صرخ وهي صرخة البشرية على مر العصور لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريد إياه أفعل ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت أعتقد أن هذا الرأي على الرغم من وجاهته إلا أنه يتعارض مع الواقع يتجاهل عجز الإنسان يتجاهل ضعف الإنسان أنه في مواقف كثيرة جداً لا يستطيع أن يختار غير ما اختار في رأي كمان نمرة أربعة الرأي ده سموه Theistic Determinism حتمية لكن حتمية إلهية مش زي الجماعة الملحدين ولا المركسيين يؤمنوا بوجود الله لكن في نفس الوقت يؤمنوا إنه الله موجود وبطريقة يقولون لا يقدر الشر لكن كل اللي حصل الله مسؤول عنه والله وراه ليه بيقولوا كده فكر معايا في الفكرة دي بيقولوا نرفض الإرادة الحرة لأنها تتعارض مع علم الله المسبق ركز معايا أنا طلبت التركيز وعلى فكرة ده أصعب جزء في الوعظة دي فيعني شايف بعضكم مخضود وتعبان بس أطمنكم سدقوني هي خمس دقائق وهتعدي ومش هتحسوا بحاجة يعني هتخافوش فكر معايا في الفكرة دي أنا أعتقد إنها جات لدماغ ناس كتير منا. لو كان الإنسان حر هذا يتعارض مع علم الله المسبق. لأن الله كلي العلم ولأن علمه معصوم من الخطأ فإذا كان في علم الله الكلي المعصوم من الخطأ أنك غدا سوف تفعل شيئا فمن المحتم أنك ستفعله. إزاي؟ ربنا كلي العلم ربنا علمه معصوم من الخطا فربنا في علمه الكلي المعصوم من الخطا عارف امبارح كان عارف انك انت النهارده الصبح هتيجي كنيسه قصر الدبار لو انت ما جيتش هيطلع ربنا غلطان إذن انت ما كانش عندك اختيار انك اللي لا انت لازم تيجي ما ينفعش ما لانك لو ما جيتش هيطلع ربنا غلطان صح ولا مش صح؟ أقول تاني ولا وضحت ربنا في علم المسبق لاحظ دول مش قدريين مش بيقولوا ربنا قدر لا بيقولوا ربنا في ايه؟ أه؟ علم المسبق وإذا وافقتني أن علم الله كلي ومعصوم من الخطأ ربنا كان عارف أنك يوم الجمعة الصبح هتقوم هتغسل وشك ولا تاخد شاور وتيجي إلك كنيسة قصر الدبارة فلو أنت عملتها واختارت اختيار آخر لأنك صاحب إرادة حرة هتطلع ربنا ما كانش عارف صح وده مستحيل بما أنه ربنا مستحيل يعرف حاجة غلط أو يكون علمه ناقص فأنت كان حتما هاتيك شكلها جميل لكن الحقيقة غلط خالص لأنها افترضت فرضية مخفية غبية أن المعرفة مسببة المعرفة لا تسبب كوني اعرف ان شيئا سيحدث انا لم اسبب هذا الشيء. هناك فارق شاسع بين التسبب في شيء وبين العلم بالشيء. الله كلي العلم يعرف ولو انت ما كنتش جيت كان الله برضه عارف ان انت مش هتيجي. حاول تتخيل كده ان ربنا طبعا افتراض خيالي تصوري بس عشان أساعد. ان ربنا يوم الخميس راح مغمض عينيه وقرر ما يشوفش أي حاجة هتحصل. حضرتك هتيجي. لأنك أنت نويت إنك تيجي. والله ما لوش دعوة. الله ساحب إيده. الله مش باصص عليك حتى. لكن الأمر يرجع ليك. كون الله عارف إنك هتيجي، هذا لا يعني إن الله تسبب في إنك تيجي. ده النموذج الرابع وأعتقد إنه نموذج مبني على فرضية خاطئة. وإن كان لا يصرح بها لقد ساووا ما بين المعرفة والتسبب. آخر نموذج أطرحه وأحاول أنقده هو نموذج الصدفة. الصدفة. آه الحاجات دي حصلت إزاي؟ الراجل ده طلع سكران وداس الابن بالسيارة ولا عمل الحادثة دي إزاي؟ التفسير اللي ممكن الناس تقدمه صدفة. كلام ده موجع. موجع. صدفة؟ ياه. Yeah. الدكتور ده غلط. ولما غلط تسبب في موت الحبيب أو الصديق. ليه الدكتور ده غلط؟ صدفة. حصلت كده. حظ المريض ده وحش. وصدفت إنه مع دكتور. مش شاطر. فالدكتور غلط. والعيان مات إزاي؟ صدفة. صدفة. كتير قوي بنسمع كلمة صدفة أو احنا في لغتنا حظه، حظه وحش، حظه حلو. ليه ده نجح حظه حلو، ليه ده فشل حظه وحش، ملوش حظ. هنعمل إيه؟ العلم ما بيحبش يستعمل كلمة الحظ، لكن بيستبدلها بكلمة الصدفة. أحد الجراحين الفرنسويين المشهورين جدا من أكتر من 100 سنة وهو مفكر كبير اسمه بيير دلبيت، الراجل اللي اكتشف كلوريد المغنيسيوم كمطهر قوي هذا الرجل لي عباره شهيره جدا ارجو ان احنا نسمعها يقول هذا الرجل الصدفه بالنسبه لي وساده ناعمه اضع راسي عليها براحه هي تماما كتلك الوساده التي يقدمها الجهل او الاهمال الا انها وساده علميه وساده علمية كان أميناً مع نفسه كان صريحاً العلم الذي يريد أن يحل محل الله ويرفض وجود الإله ويعجز عن تفسير كل الموجودات ما عندوش حل إلا تلك الكلمة الخيبة كلمة صدفة ليه بقول عليها كلمة خيبة؟ لأنه الحقيقة هناك خطأ غاية في الخطورة في تعريف كلمة الصدفة ما هي الصدفة؟ حاول انك تفكر في كلمة صدفة، الصدفة شيء ليس له كينونة لكي ما يسبب، الصدفة مش انتتي، الصدفة مش حاجة مش إنرجي تقدر تخلق حاجة، الصدفة مجرد وصف لاحتمالية رياضية، هقول تاني تعريف الصدفة وصف لاحتمالية رياضيه اوضح كلامي لانه دي قضيه شويه خطيره العالم كله ازاي كيف ظهر هذا الوجود تعرف العلم يقول ايه كيف ظهر هذا الوجود للاسف يقول سبيس تايم وشانس، يعني فضاء وزمن وايه كمان وصدفه وهكذا اتى كل شيء اكثر حاجه بنشوف فيها حكايه الحظ والصدفه حكايه الملك وكتابه صح هم بيرمي ال كان زمان القرش على ايامنا واحنا بنيجي نلعب ما اعرفش دلوقتي بيرموا ايه آه جنيه جنيه ويقولوا يا فوزي ملك ولا كتابه ملك بس ملك ولا كتابه فيختار واحد فرمى الجنيه نزل على الارض طلع ملك جه ملك ازاي اي واحد واقف بيوصف اسئله له ليه الجنيه وقع وشه الكتابة تحته وطلع من فوق الملك ليه؟ يقول لي صدفة صدفة كان ممكن قوي يجي كتابة وإذا جت كتابة ليه جت كتابة؟ صدفة ركز معايا شوية صح هي صدفة فعلاً وأنا موافق بكل قلبي بس الصدفة هي اللي تحكمت وجعلت ينزل ملك ولا ده وصفك أنت للي حصل إنه ده وصف حضرتك لكن خليني اقول لك محتاجين نقيس قدره عضلات هذا الاصبع ومحتاجين نقيس ضغط الجو ومحتاجين نقيس ونوزن ثقل العمله واذا ضبطت كل هذه الاشياء اقدر اعرف ان القدره اللي نطر بيها هتوصل لغايه فين وهيلف كم لفه وهينزل في قد ايه مع جاذبيه الارض هي دي المسببات مش انه اللي سببه هي الصدفه ده ضحك على الدقون انك تقول لي طلعت ملك صدفه الصدفه هي اللي سببت هذا الامر لا الصدفه لا تسبب الصدفه اقول لاحبائي الشباب It's not agent ما فيش قوه ما فيش كينونه ما فيش انتتي تقدر تخلق حاجه اسمها صدفه لابد من وجود مسبب يتسبب في الاحداث مسبب خير مسبب شر ده موضوع ثاني لكن دائما هناك سبب لكن لأنهم خدعوا أنفسهم واعتبروا أن الصدفة كينون مسببة وصل بهم هذا الهراء أن كل الكون أتى من اللاشيء اللاشيء أوجد الشيء فقط بسبب الصدفة يا للعار على العقل البشري عندما يقبل مثل هذا النموذج السخيف ويعتبر ان الصدفة كينونة مسببة هذه النماذج الخمسه اعتقد انها اشهر خمس نماذج آه لم اقدمها بتفصيلات كثيره لانه ده مش مجالها لكن على قد ما اقدر كنت امينا في راي في نقل راي من ينادون بهذه النماذج الخمسه لكن هنا هيجي الكلام السهل بقى خلاص ما هو النموذج اللي احنا بنطرحه ما هو النموذج المسيحي الذي ازعم انه كتابي هقول النموذج اللي بتخيله حاولت اصيغه على قد ما اقدر وناقشته كتير علشان اوصل للصياغه الى حد ما دقيقه وبعد ما هقدم النموذج ده هحاول ادافع عنه في بقيه الاجتماع من قصه يوسف الحقيقه في قصص كتيره قوي أقدر أدافع عن هذا النموذج من خلالها لكن هكتفي بقصة يوسف. اسمعوا النموذج اللي بقترحه. بقول: في تصميم هذه الحياة جعل الله للظروف سلطانا علينا لتحدد مسارات حياتنا. الصبر حلو. اصبروا عليا بس تركزوا معايا. ده الكلام السهل. فيعني محدش عنده عذر في تصميم هذه الحياه جعل الله للظروف سلطانا علينا لتحدد مسارات حياتنا كما انه اعطانا اراده حره قادره على التاثير في هذه المسارات هشرح الكلام ده لكن لكن انا قلت حاجتين لغايه دلوقتي في حاجه اسمها ظروف وفي حاجه اسمها حريه الظروف لها سلطان علينا صح الظروف لها سلطان الظروف اللي بنتحط فيها مش باختيارنا كتير بتحدد مسارات حياتنا خليني اشرح من دلوقتي علشان الكلام يبقى سهل علينا انا ما اخترتش اتولد في العيله دي انا ما اخترتش اتولد في المنطقه دي انا ما اخترتش اتكلم اللغه دي انا ما اخترتش اتحط في بيت يعرض الفتاه للاغتصاب يعرض الطفل للعقاب المؤذي المدمر الظروف ليس لنا اختيار فيها لكن الاخطر ان الظروف هي التي رسمت مسارات الحياه دي حقيقه تقدرش تقول ابدا ان فلان انتهى به الامر للسجن لانه ربنا اللي رسم له السكه دي لكن الظروف اللي اتحط فيها خليته يتولد في بيت حرامي يعرف ان السرقه ما هياش حاجه غلط وممكن يمتهنها كمنهج للعيشه وتكون النتيجه في النهايه انه يدخل الى السجن. الظروف لها سلطان تحدد مسارات الحياه هذا واقع لا يمكن أن نرفضه لكن في نفس الوقت الواقع يقول أن كل إنسان في قلب الظروف له إرادة حرة يستطيع أن يستعملها ليؤثر ويغير في هذه الظروف وممكن أدافع عن الكلام ده من المنطق من الواقع يا ما شفنا ناس تحطوا في ظروف قاسية جدا وجهتهم في اتجاه معين لكن في لحظة ما في وقت ما استطاع ان يستعمل حريته لكي يغير هذا المسار. الظروف جعلتك تولد في بيت مسيحي. وعشان كده انت بقيت مسيحي، لكن في وقت من الاوقات انت استعملت ارادتك الحره وغيرت تفكيرك وبقيت ملحد مثلا، او اي شخص في ديانه اخرى بوذي مثلا. وضعته الظروف انه يكون ابن رجل بوزي وامراه بوزيه وجد بوزي وجده بوزيه ولغايه الجد ال14 هو جد بوزي لكن في وقت من الاوقات استعمل ارادته الحره ان يعيد فحص كل شيء ويفكر في كل شيء ويراجع ما هو مع الكومينسنس مع المنطق مع العقل مع الاخلاق مع الواقع وقرر ان يغير من الديانه البوزيه اذا الاراده الحره موجودة ويستطيع الانسان ان يستعملها ليؤثر على الاقل يؤثر في مسارات الحياة. اذا انا ازعم على قد فهمي من كلمة الله ان الله اعطى الظروف سلطانا علينا. وان الله اعطى الانسان ارادة حرة، لكن اللي جاي مهم يبقى. يبقى ان الظروف والحرية ونواتجهم العشوائية تقبع بالتمام تحت سلطان الله لا يمكن أن الظروف هذا ما كتبته لا يمكن للظروف مهما قست أن تمنع الله من إتمام مقاصده ولا يمكن للحرية مهما سمت أن تكون على حساب حرية الله في إتمام مقاصده ولا يمكن للنتائج العشوائيه مهما قبحت ان تستعصي على الله في جعلها جزءا من خطته المتقنه وشريكه في صنع جمال لوحته فكر في الظروف مهما قصد فكر في الحريه مهما سمت فكر في النواتج العشوائيه مهما قبحت الكل في النهاية تحت سلطان الله لا يمكن للظروف أن تحد قدرة الله في أن يصنع الخير بك أو تستطيع أن تمنع بركة الله لك ولا يمكن للحرية مهما سمت أن تكون على حساب حرية الله في أن يفعل ما يشاء يعني أتخيل واحد سكران بيستعمل حريته في أنه يقود سيارته وهو مخمور ورح خابط إنسان أعتقد أن الله ممكن يتدخل ويستعمل حريته ويبعث ملاكه ويعمل إيه أه؟ ويشيل إنسان ده هل ربنا ألغى حرية السواء المجنون ده لما ألغيش حرية هل الله عطل العربية لما أعطل هو بيسوق وما منعوش من السكر ومنعوش إنه يسوق هو سكران لكن الله استعمل حريته أنه يبعث ملاك من خدامينه وقال له روح أخطف ده من قدام العربيه، يبقى في النهايه اللي قتل الولد ربنا؟ لو كان الولد مات؟ لا، ربنا ما قتلش الولد، اللي قتله لو كان الولد مات، اللي قتله السواق السكران، لكن من الناحيه الثانيه هل كان ربنا موجود ولا مش موجود؟ كان يقدر يمنع ولا ما يقدرش؟ كان يقدر يستعمل حريته ويمنع، وكونه لم يمنع يجعلني اؤمن ان الله صاحب سلطان له فكر وله حكمة ولا يوجد قصد واحد لله تعطل بسبب هذه الحادث خليني أوضحها بطريقة كتابية تاني الفكرة الأخيرة دي لا يمكن أن تكون حرية الإنسان على حساب حرية الله مش عشان البشر أحرار ربنا يقول يعني غصب عني كان نفسي أعمل بس ما أقدرش أسلبهم حريتهم فهم عملوا يبنا مش أقدر اعمل ما ينفعش ما ينفعش القصة الشهيرة في سفر الأعمال أصحاح 12 أخذ هيرودس يعقوب وقطع رأسه يا هيرودس مسؤول عن الشر ده ولا مش مسؤول مسؤول وهيدفع حسابه ولا مش هيدفع هيدفع حسابه بس يا حرام ربنا هنا اتغلب ربنا كان عنده 12 تلميذ ولسه يدوب هيبدأوا الخدمة فجأة بأيو 11 ولو التلاميذ راحوا يسألوا ربنا يا رب ليه سمحت إن أخونا الحبيب والخادم العظيم وده على فكرة رب مش أي واحد ده واحد من ثلاثة طلعوا معاك على جبل التجلي ودخلوا معاك بستانجة الثماني وذهبوا معاك إلى بيت ييروس ده واحد من الشهود العظماء بأعمالك وقيامتك ومجدك ليه يا رب يعقوب اتقطعت راسه؟ فيرد عليهم الرب ويقول لهم: حبايبي أنا متأسف جدا أنا موجوع زيكم أنا ما كانش نفسي يموت بس منه لله رودس مفتري وقرر إنه يذبحه وأنا ما قدرتش أسحب منه حرية إرادته فمعلش أنا آسف جدا غصب عني الحقيقة كان نفسي إنه يفضل ويخدم بس هو يعني طب هنعمل ايه؟ الظروف حطت يعقوب في سكته والراجل المفتري ده استعمل حرية ارادته فاحنا في الموقف الصعب اللي احنا فيه ده وما عندناش حيلة ولا ينفع الكلام الفارغ اللي انا بقوله ده, ده كلام فارغ اللي انا بقوله ده على فكرة او حد يكون صدقني ها؟ التخيل اللي انا تخيلته عن ربنا ده من فضلك من فضلك انتبه ده كلام لا اسمع اعلى شوية ده كلام ف ايوة كده الله يطمنكم. ما ربنا يقول كده، طب ازاي ربنا يبرهن ان ده كلام فارغ ويأكد لي ان انا التخيله اللي تخيلته ده كلام فارغ؟ الحادثه اللي بعديها. فرأى هيرودس ان استعمال ارادته الحره في انه يدبح في تلاميذ المسيح امر يرضي اليهود، فقال لك دي لعبه حلوه، مين عندكم اكبر من يعقوب شويتين؟ بطرس، قال لهم هاتوا الكبير بتاعهم، راح واخد بطرس وحطه في السجن، وقال لك المره دي بقى استعمل ارادتي الحرة علشان امن نفسي واضمنها 100% حرسه بين اربعه ارابع منها العسكر يعني ادي 16 عسكري وعسكريين مربوط فيهم بسلسلتين يعني بقيوا كام دلوقتي 18 عسكري حرسين الغلبان اللي اسمه بطرس وبعدين حطوا في السجن حطوا في السجن الداخلي في كذا باب حديد بينه وبين الشارع ما ينفعش هتخيل تخيل تاني بس مش كلام فارغ بدرس ماشي معاهم على فين يا جماعة؟ على المدبحة حبيبي لا لعبوا غيرها يعني ايه لعبوا غيرها؟ هيرودس هي رأسك ولا هيرودس ولا أكدع من هيرودس مش هتتقطع رأسي بصوا لبعض يا حرام الراجل يعني اتجنن الراجل من الصدمة بتاعت عقوب ومن صدمة العساكر واللي بيعملوه العساكر المفتريين مخه فلت فبيقول لك مش هيحصل حاجه حبيبي زميلك من يومين الدبح وانت اهو جايبك وهيذبحك بصّلهم بابتسامه شديده العبوا غيرها ودخل واول ما دخل في السجن راح خلع الشوز بتاعه زي ما بيعمل في بيتهم كانه رايح بيتهم واداها نوم بطرس نايم ونايم نوم عميق هتخيل نفسي قربت له يا رسول المسيح المبجل أراك نائما في وضع مخيف الناس دولا هيقتلوك القرار صدر بقتلك وأخوك المحبوب من يومين اتدبح قبلك قال بس أنا مش هتدبح ولا هموت ليه يا بطرس؟ قال لي أنت ناسي الترنيمة اللي رنمها بيبو كلامك سنين وأجيال مش هيزول وأنا معاه في آخر يوم قال لي يا بطرس متى شخت؟ فأنا يا حبيب قلبي مش هموت إلا لما أشيخ هيرودس يلعب لعبته على روحه هيرودس يحلم زي ما هو عايز ويخطط زي ما هو عايز ويقول اللي هو عايزه يا حبيبي الكلام اللي بيمشي في الآخر مش كلام هيرودس كلام الملوك كلام ملك الملوك ورب الأرباب أنا مش هموت والحقيقة كان مقتنع جدا بالحكاية دي لدرجة إنه طلعت عنده كمية اندورفنس رهيبة من كتر الأمان واخد بعضه ونام. ونام نوم عميق لدرجة إن ربنا لما ابتدى بقى هنا بقى هل ربنا شل إيد هيرودس؟ هل ربنا خرس هيرودس؟ هل ربنا جنن هيرودس فقال أنا برجع في كلام لا 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 خلي هيرودس يخطط، خلي هيرودس يستعمل إرادته الحرة، خلي هيرودس يعمل اللي بده فيه، يركب أعلى ما في خيله. بس السؤال هل من حق ربنا يركب خيله برضه ولا مش من حقه؟ من حقه، لا يمكن أن تكون حرية المخلوق على حساب حرية الخالق، والخالق لأنه عظيم مش محتاج يسلب المخلوق حريته علشان يعمل اللي نفسه فيه، لا إعمل حريتك واركب أعلامها في خيلك وأنا هتصرف من غير ما مسك ومن غير ما آجي جنبك ونشوف مين اللي كلامه يمشي. بعت ملاك قال له روح طلعه دخل الملاك محدش حدش يشوفه وصل الملاك تعرفوا المشكلة الوحيدة اللي قابلت الملاك هي ايه؟ بطرس مش عايز يصحى. تخيلوا؟ من كتر النوم العميق مش عايز السلاسل تقع، الابواب تتفتح، كل حاجة ماشية زي الحلاوة، فيش أي مشكلة. المشكلة الوحيدة بطرس مش عايز يصحى، فاضطر الملاك يعمل حاجة مش لطيفة، زغدوها. بطرس مش للدرجة دي، يعني حلو إنك تثق في سلطان الله. بس اصحى معايا شويه الله يطول عمرك علشان نخلص الموضوع ده انا عايز ارجع تاني صحاه اوهمه ام بطرس دعسان على فين قوم بس معايا دلوقتي هتيجي على فين يلا بينا انت ما هو طول عمرك قوم يا اخي يلا بينا اول ما وصلوا عند الباب الحديد انفتح لهم من تلقاء ذاته اه يا احب كم تاسرني هذه الكلمه وتجعلني اسجد على ركبتي واقول لا يوجد ملكيول لا يوجد جزيء في الحديد أو في الكون أو في أي مكان يستعصي على أمرك. يا خالق كل شيء لم يزل كل جزيء وكل ذرة في جسد الإنسان في عقل الإنسان في كل شيء في هذا الوجود تحت سلطانك. أنا ما أعرفش عمل إيه في المولكيولز بتاعت باب الحديد؟ لعب فيها بل ما لعبش هو كلم بس المولكيولز كلها ابتدت تعمل إيه؟ تتحرك فتح الباب من تلقاء ذاته خرج الملاك وبطرس وبطرس ماشي مبسوط حسس انه مش قادر يميز هو في حلم ولا في علم حاجة بسيطة بالنسبة لي ما يا محلم حلمت جميلة ويا ما ربنا عمل حاجات معجزية ما انا مشاني على المية في يوم الايام ده يخليني اركب الهوا وانا مرتاح يعني فيش مشكلة امشي على الهوا وابشي على المية واطلع من سجون ايه القضية يعني انا اؤمن باله له سلطان فطالع معاه فين وفين لما الهواء ابتدى يضربه يقول رجع الى نفسه وعلم ان الرب قد انقذه راحت الكنيسه تصلي والكنيسه وهي بتصلي عماله تصلي جاجة لاجل بطرس بس عشان تشوفوا الخيابه بتاعتنا احيانا مين صلوا ومقطعين قلبهم الصلاه بس يقول لك ما احنا صلينا ويعقوب الذبح فملهاش لازمه الصلاة فكانوا بيصلوا ومش قادرين يصدقوا انه ربنا طلع بطرس فلما جه خبط روده سمعت طلعت تجري بتقول لهم بطرس وصل قالوا لا لا, لا ده ملاكه ده ملاكه ملاكه يعني روحه ده زمانه مات وشبع موت وروحه بس جاي اطمنا انه يعني ما, ما تزعلوش عايز يعزينا بس ما زعلوش. فالخبط اشتغل فراحت فتحوا فوجدوا بالحقيقة انه بطرس بطرس يقول: إن الرب قد أنقذني من يد هيرودس ومن انتظار كل اليهود لم يزل الله صاحب سلطان دون دون أن يسلب الظروف قوتها ودون أن يسلب البشر حريتهم لازال الله أعظم من الظروف ولازال الله له حرية يستطيع ان يستعملها ولا يمكن ان تكون حريه المخلوق على حساب حريه الخالق، بس الاصحاح ما انتهياش عند القصه دي. في حكايه ثالثه في الاصحاح في غايه الاهميه. وقف هيرودس ويبدو انه حب، طبعا تعرفوا عمل ايه ده؟ لما راح الصبح يبعت عشان يقطعوا رقبه بطرس ما راح مموت العساكر كلهم، راجل مفتري. لكن واضح انه هو حس انه اتغلب. من ربنا وأنا عايز أقول لكل هيرودس أنت مش قده وأخرتك معروفة في الآخر يا حضرة هيرودس هتتغلب 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 وأحسن حاجة إنك لا تقف أمام الله لا تقف أمام الله الله هو صاحب السلطان فرح لبس الحلة الملوكية عشان يعوض الخيبة بتاعته والامتحان اللي سقط فيه والفشل وابتدا يخطب خطابا ملوكيا وكانه عايز يقول اوعوا تفكروا ان سلطاني قد قال انا أنا صاحب السلطان والحقيقه للاسف شديد كل هيرودس ليه الناس اللي هم يطبلوله فاللي قاعدين حواليه كلهم راحوا قالوا ايه تصوروا الجنان قالوا هذا صوت اله لا صوت انسان وفرودس اتبسط قوي بالكلام ده واضح أن الحكاية قديمة جداً وإنه الدنيا فعلاً التاريخ يعني ما بيتغير هذا صوت إله لا صوت إنسان فسعد جداً هيرودس بهذا المدح لكن اللي حصل ساعتها ربنا استعمل حريته هنا بيستعمل حريته كالقاضي الديان العادل وده سؤال أطرحه على العقول هل من حق الله في وقت من الأوقات أن يمارس سلطانه كالقاضي والديان العادل ولا أنتوا عايزينها بلا قضاء عادل طب هيبقى ما فيش قضاء عادل في الأرض وكمان ما فيش قضاء عادل في السماء روح نموت دي تبقى مأساة إيمانويل كانت ما كانش بيؤمن بوجود الله لكن للأسف الشديد على الرغم من كده عمل نظرية خيبة قال إنه حتى لو ما فيش الله لازم نتصرف كانه في الله علشان العدل، علشان يبقى في قضاء بعد الموت، عشان يبقى في انصاف للمظلوم، فالحضاره تستمر، لانه لو ما قلناش ان في حد هيقضي فيما بعد لا قيام للحضاره الانسانيه، لابد ان يكون هناك قاضي عادل، حتى بالمنطق هذا الاله من حقه انه يقضي، فاستعمل سلطانه انه هو يقضي، فضرب هيرودس، الكتاب يقول كلمه غريبه كل البشر يموتوا وياكلهم الدود الراجل ده بقى ربنا عمل له حاجة تانية يأكلوا الدود وبعدين يموت ويتفرجوا عليه وهو الدود بيأكله لكي يقر الجميع أن الله صاحب سلطان أنا المفروض أخلص بسرعة هذا هو النموذج الذي أطرحه والذي أعتقد أنه يحل الأحقية ويتفق مع كلمة الله هل الظروف قدرية محتمة؟ كلا لكن الله أعطاها سلطان أن تحدد مسارات الحياة هل الإنسان له حرية أن يغير ويؤثر في مسارات الحياة؟ نعم هل هذه الحرية مطلقة؟ كلا لا يمكن أن تكون حريته على حساب حرية الله لكن الظروف والحرية دائماً لهم نواتجهم العشوائية فهل العشوائية الناتجة عن الظروف وعن إساءة استعمال الحرية من الممكن بسبب قبحها أن تفسد خطة الله في حياتنا؟ الحقيقة كلا الظروف والحرية ونواتجهم العشوائية الكل يقبع تحت سلطان الله فالظروف مهما قصت لا تمنع إتمام مقاصد الله والحرية مهما سمت لا يمكن أن تكون على حساب حرية الله والعشوائية في الحياة مهما قبحت لا يمكن أن تفسد خطة الله الجميلة ولا يمكن أن تحرمني من أن أكون جزءاً في لوحته الجميلة التي قرر من الأزل أن يرسمها في حياتي طالما أني بإرادتي وباختياري صرت ابناً لهذا الإله فكل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. اوضح امرين في هذه الايه وانتقل بسرعه الى قصه يوسف واستكملها في الاجتماع القادم. هذه الايه للاسف بسبب عدم احترامنا لنصوص الكتاب المقدس تم اختزالها واختصارها فاختزلت الى عباره شائعه كل ما يعمل يعمل للخير. اسمعوا الايه دي؟ ها؟ تسمعوها ولا ما كل ما يعمل لا دي مش آية دي مش آية لكن ده يعني اختزال واختصار مخل للآية الجميلة الآية الجميلة رومية 8 28 ترجمتها الدقيقة لأن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله اسمعوني أحبائي في أمرين في غاية الأهمية أمرين الأمر الأول الأشياء لا تعمل من تلقاء نفسها للخير لكن الله يجبرها إجبارا أن تعمل للخير. الأمر الثاني الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير مش للكل للذين يحبون الله إذا لم تأتي لتحتمي فالله ستظل الظروف وستظل الحرية وستظل النتائج العشوائية للظروف والحرية تمزق في حياتك وتتعسك وتحطمك ولن تجد لك سنيد من قريب أو حبيب لا مال ولا علم لا غنى لا سلطة لا مركز ستظل يا مسكين قش في مهب الريح الظروف تطوح بك وإرادتك الحرة تخدعك والنتائج العشوائية تطوح بك إلى أن تتعقل وتجعل في القدير ملجأك وتختار الله أن يكون حصنك وهذه هي الدعوة التي نقدمها لك تعالى احتمي في الرب عشان تختبر الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا أقول للرب ملجأي حصني إلهي فأتكل لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر ومن هلاك يفسد في الظهيره الله لا يمكن ابدا ان يفرض عليك مقاصده لابد ان انت اللي تختار هذه المقاصد بارادتك ده مش معناه ان الله ما بيتدخلش في حياه البعاده عنه لكن يتدخل بالقدر الذي به يقتادهم الى التوبه، لكن يقول له من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله. بالنسبه لقصه يوسف واختم بها يوسف الظروف كان ليها سلطان عليه ولا ما كانش ليها سلطان؟ فكر معايا في الامر ده. كان ليها سلطان عليه. الظروف خلته ابن رحيل. هو ما اختارش يبقى ابن رحيل ورحيل كانت محبوبه واتولد ابن المحبوبه فابوه حبه وغالبا كان شكله حلو كتاب يقول مش غالبا الكتاب بيقول كان يوسف جميل الصوره وحسن المنظر فابوه حبه ابن الغاليه من ريحتها ابن شيخوخته فوقع في غرام الواد يوسف ده وبيحبه قوي بعته مع اخواته يشتغل اكثر من مره الواد المتربي المحترم ده ما عرفش تربى ازاي الحقيقه يعني برضو دي نعمه يعني الولد ده ابوه يعقوب وامه راحيل طلع حلو كده ازاي انا مش عارف بس هي نعمه ربنا برضو فطلع يوسف جميل راح لابوه وقال له على النميمه الرديئه بتاعت اخواته فابتدوا اخواته يكرهوه ابغضوه. يوسف كان بسيط وكان حبيب قلبي مش حكيم فكان دايما اي حاجه في قلبه يقولها. وانا ترجيته زمان، الله يطول عمرك يوسف ما تقولش كل حاجه بس ما اسمعش الكلام آه ففضفض كده وفاكرين لما اتكلمنا عن الثرثره والفضفضه فيوسف طلع من الفضفضه الى يعني يا يوسف ملوش لازمه، مالوش لازمه، الله يطول عمرك ما تقولش، فرح قايل. قال لاخواته الحلم يا حبيبي دول وحوش، دول وحوش ما يتقالهمش الكلام ده، لا لا انا عايز اقول اللي في قلبي، فرح قايل اللي في قلبه، فنووا بقى انهم مش بس يكرهوه لكن كمان هيقتلوه. ابوه خاف عليه فخلاه جنبه في البيت، قال له العيال دول مش مامنهم وممكن ياذوك، اقعد جنبي يا حبيب. ويظهر في عيد ميلاده حب يجيب له هديه راح جايب له قميص ملون، والدنيا شعللت يعني كمان بتجيب له قميص ملون فخلاه جنبه، بس في يوم من الايام ما عرفش ايه اللي طلع في دماغي يعقوب؟ قال له يا ابني اخواتك بيرعوا في شكيم فخذ العيش والأج... والخبز والجبن ده وروح علشان تفتقد سلامه اخواته روح اسال عليهم ورد لي خبر فراح ما يا سلام الحمد لله المفروض ياخد بعضه ويرجع وجده رجل كتاب يقول كده واذ هو ضال في الحقل فساله مالك لك تايه ليه قال له ما تعرفش فين اخواتي انا ما اعرفش ليه الرجل ده جه في الوقت المنايل ده يا عم ما كنت تسيبه كنت تسيبه يرجع قال له دول انا سمعتوهم يعني تخيلوا ما كانش سمع يعني كان ممكن يكون موجود كان ممكن يوسف يتوه وما يوصلش ولو ما كانش وصل كانت اتشرمى في البير اكمل الحكايه لو ما كانتش اتشرمى في البير ما كانش يتباع للاسماعيليه لو ما كانش يتباع للاسماعيلين ما كانش نزل مصر لو ما نزلش مصر ما كانش عنده فوتيفار لو ما راحش عنده فوتيفار ما كانش راح السجن لو ما راحش على السجن كانش يروح ما, رحش ما كانش هيروح لفرعون لو ما راحش الفراعون ما كانش الحلم هيتفسر، لو ما كانش الحلف اتفسر ما كانش هيبقى فيه قمح في مصر، لو ما كانش فيه قمح في مصر ما كانش بني إسرائيل جم إلى أرض مصر، لو ما كانوش بني إسرائيل جم إلى مصر ما كانش يبقى فيه موسى، لو ما فيش موسى ما فيش خروج، لو ما فيش خروج ما فيش خروف الفصح، لو ما فيش خروج وخروف الفصح ودخول كنعان ما فيش المسيح. <تصفيق> إيه اللي بيحصل ده؟ كل دي حكاية جاءت بحكاية قميص ملون. راح لقي في واحد ضال لقي ضال في الحقل، قال له انا 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 كنت معدي وغريبه في نفس اللحظه اللي انا معدي فيها بالصدفه سمعتهم بيقولوا هم رايحين على يا اخي ليه بس سمعت؟ قال له روح تصور يوسف يصمم ان هو يروح يدور عليهم في دوثان، اول ما شافوه قالوا هو ذا صاحب الاحلام هلم نحتال اليه ونميته قم رأوبين كان عنده مشكله مع ابوه كان صعد على مضجع أبيه ودنزه وابوه ما كانش بيكلمه حبي يصالح ابوه الفرصه لك له كراوبين تطلع الودة ده من ايديهم وترجعوا لابوه ابوك يرضى عليك ويحبك فراح قال لهم في البير ده وليه نقتله يبقى على سيبوه في البير يموت لوحده بدل ما احنا نكون ناخد ذنبه يعني خطه كده عملها راوبين راوبين ده طول عمره خايب خطته ما يعرفش ينفذ اي حاجه يعرف بس يتنجس ويعرف يعمل حاجات الغلط المهم ماعرفش راح فين آه بعد شويه في اللحظه اللي بعد فيها، في اللحظه اللي بعد فيها معديه قافله اسماعيل، يهوذا تاجر طول عمره، راح قال طب ايه المانع ان احنا نبيع، ما هو هيموت يموت، يبقى عبد واحنا نكسب فلوس احسن ما يموت، فراحوا بايعينه، رجع رأوبين فين الولد؟ يا دي المصيبه عملته ايه؟ قال له بعناه خلاص، عملوا الخطه الغبيه بانهم ذبحوا وإنتوا عارفين القصه. ونزل يوسف وبيع يوسف عبدا، الظروف اجتمعت بشكل غريب بشكل غريب اوصلت يوسف الى ان يكون عبدا. اخوتي الاحباء الكتاب بيقول ان يوسف لما اترمى في البير بكى واسترحمهم. يهوذا فاكر المنظر ده ولما يوسف ضيق عليهم في الاخر وزناقهم قال لهم دم الولد بيطلب منا عندما بكى واسترحم. كان عمال يبكي يوسف ويقول لهم طلعوني ولا أستبعد أنه بكى إلى الله والله لم يسمع كم كانت اللحظة قاسية عندما اجتمعت كل الأفكار السوداء على عقله يا رب تركتني للظروف الظروف هي اللي خلتني حكت لهم الحلم الظروف من قبل كده هي اللي خلتني ابن رحيل المحبوبه اللي أتحب اكتر منهم الظروف هي اللي خلتني حلمت وحك بغبائي حكيت الحلم الظروف هي اللي خلت ابويا في اللحظه دي في اليوم الاسود ده يبعتني اسال عليهم الظروف هي اللي خلتني قابلت الراجل الفقري ده اللي خلاني اعرف مكان يا ريتني ما كنت قابلته ولا كنت عرفت وكنت رجعت رجعت تاني لحضن ابويا الظروف هي اللي خلت راؤوبين يمشي في نفس اللحظه اللي جمال الاسماعيليين توصل، انا ضحيه الظروف. انا ضحيه الظروف، كانت هذه افكاره وهو في البيت. انا ضحيه الظروف، الظروف هي اللي خلتني اتباع عبد، يا رب اين انت وسلطانك؟ هل الظروف اقوى منك؟ لقد تركتني للظروف تصنع بي ما شاءت. أخوتي الأحباء أجزم من الجانب الآخر أن قلب الله الأبوي كان يتمزق على ابنه الحبيب وهو يراه ضحية الظروف يقول له ابني حبيبي لقد أعطيت حرية الإرادة للبشر وهذا هو العالم الذي نتج عن الحرية وفي هذا العالم في تصميمي أعطيت الظروف سلطانا وأعطيت الظروف أن تحدد المسارات بس ما اعرفش اذا كان سمع دي من الله احتمال كبير سمعها بس يا يوسف عايزك تعرف حاجه انا لم افقد سلطاني قط انا اعطيت الظروف يا حبيبي سلطان لكن لا يمكن يا يوسف سلطان الظروف يكون اقوى من سلطان الايام بينا يا يوسف وهزبتلك ان انا اقوى من الظروف انا ما سحبتش من الظروف سلطانها لو في حد مسك عصايا وهيدرب واحد العصاية هتكسره أنا مش هتدخل وخل العصاية دي عود أخضر رطب أنا مش أغير طبيعة الأشياء أنا صممت العالم على أن الشيء يسبب شيء ولابد أن تكون النتائج مرتبطة بالفعل الذي فعل أنا مش أسحب التصميم ده فالظروف ستؤدي إلى نتائج مرة وأنا عارف كده كويس بس عايز أقول لك أنا لم أفقد سلطاني ولا لحظة واحدة والأيام بيننا وهزبت لك أننا أعظم من الظروف وأننا أقوى من الظروف خلينا مع بعض ونشوف إذا الظروف أنتجت منتجاتها القبيحة العشوائية وصل الأمر النبيعي عبد أنا في النموذج اللي طرحته قلت الظروف وقلت الحرية الإنسانية تعال بقى أشوف الحرية يوسف اشتغل وكان أميناً في عمله كان رجلاً رائعاً سيده رأى أن الرب معه باركه الرب بارك كل ما لبيت المصري بسبب يوسف فدفع إليه كل شيء ولم يكن يعرف معه أي شيء الظروف الظروف خلت الست تشوف جمال يوسف تقتنع بشخصية يوسف تنجذب ليوسف وابتدت بشر تلح عليه أن يفعل الشر هنا يأتي دور الإرادة الحرة كان عند يوسف إرادة حرة مطلقة أو كاملة على الأقل أنه يعمل الشر لكنه استعمل إرادته الحرة أنه ما يعملش الشر تعرفوا لو كان يوسف استعمل إرادته الحرة ووقع في الغلط كانت القصة مشيت في سكة تانية خالص لكن يوسف استعمل إرادته الحرة ولم يخطئ وقال لها هذه الكلمات هو ذا سيدي قد دفع كل شيء إلى يدي لا يعلم في البيت شيئا معي ولم يمنع عني شيء الا لانك امراه، لم يمنع عني شيء الاك لانك انت امراه، فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله؟ ازاي اتصرف التصرف ده؟ على فكره هقول لك برضو عشان تبقى عارف مش معجزه الهيه رهيبه كتفت يوسف ولعبت في هرموناته ولعبت في دماغه وخليته ما يعملش الشر لا 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 والا في الحاله دي ما يكونش القرار بتاع يوسف قرار حر امال ازاي جوناثن ادواردز المفكر الامريكي واللاهوتي العظيم حط قاعده ان الاراده في الانسان الاراده الحره تعمل طبقا لاقوى ميل في لحظه اتخاذ القرار هقول التعريف ده ثاني وتعريف انا بحترمه إن الإرادة الحرة تعمل طبقا لأقوى ميل في لحظة اتخاذ القرار، في هذه اللحظة التي جرب فيها يوسف كان جواه ميلين ميل جسدي، ميل جنسي أنتجته الهرمونات وأنتجته الظروف لكن كان عنده ميل تاني خطير أن يرضي الله عشان كده بقول لك حبيبي إعمل معروف هيئ ذهنك بعقل ينجدك في لحظة اتخاذ القرار ساعة التجربة أنت ما عندكش وقت تفكر كتير ساعة التجربة لازم تكون جاهز هكذا علمنا المعلم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة لو ما كنتش جاهز ساعة التجربة ممكن تطلب. ماذا كان أقوى ميل لا يمكن أتخيل أنه ما كانش عنده ميل للخطأ مش ممكن كان يقينا عنده ميل لكن كان في ميل تاني. قدر يغلب وطبقا لجوناثان أدواردز الاراده تعمل طبقا لاقوى ميل، فكان الميل الاقوى كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله ولتكن النتائج كيفما تكن، وبعدين فجاه الست الشريره حطت توبها توبه جنب هرب يوسف المحترم هرب، خدت التوب حطيته جنبها نادت اهل البيت، قلت لهم شوفوا جاب عبد عبراني يداعبنا، دخل الى القصه اللي انتم عارفينها. جاء السيد فحمي غضبه. اعتقادي ان الراجل فهم اللعبه الى إيه حد ما، يعني ما بجزمش لكن واحد كان عايز يعني يعمل كده تحطه في سجن ده انت المفروض تخلص عليه وهو في الاخر طلع ولا نزل هو مجرد عبد، ما اعرفش يمكن يمكن يكون ده تفسير، لكن المهم خده وراح رماه في السجن. ويوسف دخل السجن وهو في السجن اكيد الافكار تزاحمت عليه مره اخرى، بس مش المره دي الظروف لكن الاراده الحره، يا رب. موضوع الظروف اتناقشت معاك فيه واقنعتني ان الظروف رمتني الرميه المره عبد في بيت فوطيفار بس انت طمنتني وقلت لي ان انت اقوى من الظروف، المره دي يا رب مش الظروف. المره دي مش الظروف، المره دي انا اللي عملت كده. أنا استعملت إرادتي الحرة يا رب. وإرادتي الحرة استعملتها في مخافتك. لكن هذه هي النهاية. لأني كنت أميناً لك واستعملت إرادتي الحرة لكي أرضيك. إرادتي الحرة أدت بي إلى أن أكون في هذا السجن. لكني أسمع صوت الرب. يوسف حبيبي لا تقلق. إن كل قراراتك وكل نتائج ظروفك لم تزل تحت سلطاني والايام بينا وهوري لك كيف اني اجعل كل الاشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله اعتقد ان يوسف وصلته الرساله دي وعشان كده كان مطمئنا ما كانش قادر يعرف الابعاد اللي جايه لكن قال عباره للساقي في غايه الرقي الاخلاقي وده اللي بصلي ان احنا نوصل اليه انه في وقت التجربه ووقت الالم ما يقلش مستوانا الاخلاقي بل بالعكس يرتقي، وهو بيقول للساقي عندما يصير لك خير اذكرني أمام فرعو ركزوا معايا في الكلمة اللي جاية دي في تكوين 40، لأني سُرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضاً لم أفعل شراً حتى أوضع في السجن. آه العبارة دي عايزة أوعظها لوحديها. يوسف حبيب قلبي أنت ما اتسرقتش، أنت اتغدر بيك واتبعت، يقول له ما فيش داعي أحكي في الموضوع ده خلاص. ما انا لو حكيت فيها هجيب سيرة إخواتي، وأنا مش عايز أحكي في الغلط، أنا سُرقت من أرض العبرانيين، أيوه تسرع. وهنا لم أفعل شرًا حتى أوضع في السجن، يوسف حبيبي كلام ده مش دقيق، أنت مش ما عملت الشر، أنت عملت البر، يقول آه بس ما أنا لو حكيت في اللي أنا عملته هجيب سيرة الست مرات الراجل اللي كنت بشتغل عنده، والكلام ده ملوش لازمة دلوقتي، أخلاق مش كده؟ اخلاق عاليه، رقي اخلاقي، ادي الناس المحترمه إيه اللي بيعملوا فيها الالم، كيف يصيغهم اتون النار ليخرج منهم صوره جميله، وانا متخيل من فوق حبيبه بقى اللي كان معاه طول الوقت يقول له رفعت راسي يوسف شرفتني يا حبيبي، ايه الجمال ده يا ابني؟ ايه الروعه دي يا ابني؟ انت بتحلو كده؟ طيب بقى ما دام بتحلو ان مداها سنتين علشان الحلاوه بتاعتك تزيد وان شاء الله اطلعك من هنا على اعلى عرش هذا هو الهنا صاحب السلطان كله نور ايه رايك يا كلك نور ونقول له انت صاحب سلطان خلونا نقف مع بعض واحنا بنسبح هذا الاله وارجوك املى عينيك بمشاهد جماله ونوره وخلي قلبك يتيقن من جديد وخلي عقلك يمتلئ باليقين ان الرب صاحب سلطان فكر ثاني في كل ظرف عديت فيه فكر في كل قرار اخذته فكر في كل نتائج عشوائيه مريت بيها حاول تشوفها حقل الغام حاول تشوفها عشوائيه وفوضى حاول تشوف الظروف زي ما تشوف بس بعد ما تشوفها حاول تشوف سحابه مجد الله فوق كل شيء وسلطان الله على كل شيء أقول له أنا مؤمن ليك سلطان ومصدق إن قلبك كله نور ما فيكش حتة واحدة وحشة كلك نور وأنت صاحب سلطان أنا نفسي الرب يفرح النهارده بتسبيح طالع من القلب نابع عن اقتناع مش مجرد كلام مش تأثير المزيكا الحلوة ولا تأثير تواجدنا مع بعض لكن قناعة عميقة وانا بقول له يا رب كلك نور وانا مؤمن ان ليك سلطان <تصفيق>
1: Sure is.
0: هذه اللحظات الرب مستني يسمع مننا كلمات معينه. قل له انا مؤمن مؤمن اني ورثت الجين اللي بيجيب سرطان لكن مؤمن ان السرطان تحت سلطانك يا رب. مؤمن 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 كل الايمان حاشا ليك يا الهي ان تترك الجينات تحدد مصيري. أعطيتها سلطان أن تحدد المسارات لكن حاشا ليك تسيبها تحدد مصيري مصيري في إيدك يا صاحب السلطان أنت اديت الظروف سلطان ترميني في الشغلانة الصعبة اللي أنا فيها وترميني في الظرف الصعب اللي أنا فيه لكن عمرك ما بتفقد السلطان على نتائج الظروف وعمايل الظروف أنا مصدق بكل قلبي إنك تجعل كل الأشياء كل الظروف كل الإنتاج اللي أنتجته الظروف تجعل كل الأشياء تعمل معاً لخيري. مش هسيب سحابة سودة تحجب جمالك عن عيني ولا تخليني أشوفك ضعيف في وقت الصعب ولا يمكن أصدق فكرة شيطانية انك اضعف من الظروف او اضعف من السلطات او اضعف من الناس او اضعف من المرض انا هفضل مصدق بكل ذره في كياني انك على العرش تجلس تسيطر صوتك يملا الكون انا هو الاول والاخر البدايه والنهايه لي مفاتيح الهاوية والموت دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض مؤمن بيك وشايفك من جوه كلك نور وفي أديك كل السلطان أغمس راسي في حضنك أيها النور وأطمئن لا أخاف أنت نوري وأنت خلاصي ممن أخاف أطمئن عندما تضع يدك علي وتضمني لصدرك لأني أؤمن أن هذه اليد التي تضمني هي التي تدير الكون هي التي تسيطر على كل شيء أنت أنت نوري أنت خلاص
1: كلامك سنين وأجيال مش هيزول سلطانك بيعدي حدود المعقول ومش بتتغير وثابت على طول قلب الحزن تبدلوا بسرور